0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 13 de agosto. Eu sou o Vilipe Bilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã a gente observa os mercados abrindo é, com um tom um pouco mais negativo depois de uma quarta-feira bastante animada, com exceção, claro, para o mercado brasileiro que teve um dia de forte volatilidade, mas acabou fechando ali bem próximo do zero a zero. Bom, para hoje, então, nós temos as bolsas na Europa caindo após quatro altas consecutivas é, e os futuros nos Estados Unidos operando entre altas e baixas, sem uma direção única. É, o mercado aguardando as negociações sobre o pacote de estímulos nos Estados Unidos, que ainda permanece em impasse, e também as questões aí envolvendo é, o coronavírus e no, no aguardo da divulgação dos dados de emprego do mercado americano. É, na Europa especificamente, a gente tem as mineradoras e as empresas seguradoras se quanto é, em meio a todas as incertezas sobre o impacto da Covid por lá. É aquele negócio, né, pessoal, com a falta de notícias, com a falta de novidades positivas, o mercado costuma então se apegar a alguns fatos é, em linhas gerais aí para justificar esse movimento mais conservador. É, nesta manhã, as moedas de países emergentes têm um desempenho misto. O yuan, moeda chinesa, acaba liderando as perdas ante o dólar. Em relação aos commodities, o petróleo, aperta, é, perdão, o petróleo opera perto dos níveis do fechamento de ontem, com sinais de melhora da demanda americana. É, nessa madrugada, nós tivemos a Agência Internacional de Energia, a IE, ela que cortou as previsões para a demanda global por petróleo, até o final de 2021, devido ao impacto mais forte do que o previsto na pandemia, sobretudo no setor de aviação. Apesar desse corte de expectativas, eu acredito que boa parte disso já estava nos preços do mercado. É, metais recuam em Londres e o minério de ferro na China cai. É, perdão, o minério de ferro negociado em Singapura, com o aumento dos embarques da Austrália e do Brasil. É, sobre o noticiário da Covid-19, é, falando do mercado, do mercado não, né, dos Estados Unidos, alguns estados é, por lá que foram duramente atingidos pela Covid-19, como o Texas e a Califórnia, mostraram queda nas hospitalizações, então a gente pode considerar isso um fato positivo. Bom, sobre a agenda do dia, é, nos Estados Unidos, então, às 9h30, novos pedidos de seguro-desemprego, é um indicador aí que o mercado considera ele online, isso porque ele reflete né, os dados da semana passada. Então mostram realmente ali como está a situação do mercado é, de trabalho americano. Às 9 horas aqui no Brasil, é, temos dados sobre o volume do setor de serviços que é calculado pelo IBGE. E pessoal, hoje tem um, desculpe o palavreado, né, uma porrada de empresas que vão divulgar os seus dados de balanço após o fechamento de mercado. Tá? É, antes da abertura a gente tem os dados da Azul e da Eletrobras é, e depois do fechamento a gente tem Anima, Arizo, B2W que é dona da Submarino, B3, Banco Inter, BR Malls, CCR, Copel, Cirela, Energiza, Ezetec, Rapvida, Vida, Helbor, Ering, Hermes Pardini, Iosp, JBS, JSL, Light, Lojas Americanas, Natura, Oi, Random, Rumo, São Carlos, SLC Agrícola, Suzano e Unidas Locamérica. Tá? Todas essas empresas devem divulgar os seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Bom pessoal, é, antes da gente falar um pouquinho sobre, mais sobre o noticiário corporativo, é, quero falar um pouquinho sobre o noticiário aqui no Brasil, acho que o destaque principal ficou para a questão da entrevista coletiva do presidente Bolsonaro ao lado de Paulo Guedes e, e os presidentes da Câmara e do Senado que aconteceram ontem. tá? Esse evento acaba acontecendo né, depois das perdas da, da equipe, né, do Ministério da Economia, é, enfim, né, que acabaram, aí, digamos, fazendo com que o mercado, os investidores ficassem mais receosos né, sobre a, a agenda liberal do governo. Na prática, pessoal, o evento não muda muita coisa. Tá? A gente sabe que o Brasil aí tem como um dos principais desafios a questão fiscal, mas eu vejo que isso acaba sendo uma, uma estratégia aí bastante utilizada pelo governo. Né? Sempre que há uma crise de desconfiança, é, o governo aí tenta é, fazer uma entrevista coletiva, mostrar que está todo mundo unido, enfim. Não que seja negativo, tá? é algo que a gente pode considerar assim, positivo, mas de fato, né, em vez de fato, é o que o mercado espera é que seja feito é algo na prática. Tá? É, no caso, né, eu vejo que o mercado ele ainda está dando né, esse benefício da dúvida, né, hora lá, hora cá, é, nas expectativas aí de que esse ajuste fiscal mais cedo mais tarde, mas ele aconteça. Beleza? É, ontem no Brasil a gente teve dados de vendas no varejo, que apresentaram aí um mês de forte recuperação, mostrando aí que toda a rede de proteção que foi criada através do Corona Voucher parece estar sendo aí, sem sombra de dúvida, um vetor bastante importante da sustentação, pelo menos né, no setor de varejo, para a economia brasileira, certo? Bom, pessoal, sobre os resultados corporativos, eu vou dar um geralzão aqui, depois eu comento um pouquinho mais sobre cada um né, das, da, das opiniões aí que eu consegui coletar do mercado. Bom, Eletrobras, receita operacional, veio acima do que o mercado esperava. É, via varejo, teve um lucro líquido de 65 milhões versus um prejuízo que ela teve no mesmo período do ano passado. Então, um bom resultado, conseguiu aí entregar uma melhora. Isso o mercado já esperava. MRV, lucro líquido do segundo tri superou as estimativas do mercado. Ela que pretende aí acelerar os lançamentos após recordes de vendas no segundo trimestre, mas esse recorde de vendas acabou acontecendo depois de muitos descontos que ela acabou dando para os seus clientes, e ela disse que pretende manter isso até o final do ano. Bom, BR Foods, as receitas ficaram um pouco abaixo do que o mercado esperava, tá? É, Marfrig, receita líquida superou as estimativas do mercado resultado bem forte uh, ultrapar, receitas ficaram um pouco acima do esperado, lucro abaixo enfim, resultado mais ou menos já já comento sobre ele é, movida pessoal, de um resultado muito positivo, tá? superaram as estimativas do mercado, mostraram aí que o setor de locação de automóveis está, se mostrou aí bastante resiliente durante a crise era um setor que o mercado temia bastante e olha, conseguiu aí surpreender as expectativas. Tupi, prejuízo líquido maior do que o esperado, tá? Realmente a Tupi foi bem impactada pela pela Covid-19. É, Metal leve também divulgou um prejuízo maior do que o mercado esperava. É, e a Taesa, suas receitas operacionais superaram as expectativas do mercado, tá bom? Uh, comentando aqui de outros resultados e um dos que eu já comentei aqui com vocês Allen Sonai, Sierra né, administradora de shoppings é, os resultados também não vieram tão fracos quanto o mercado é, imaginava é, mas isso acaba sendo uma, uma, uma continuidade da tendência mostrada tanto pela Iguatemi e pela Multiplan que já divulgaram seus resultados e não foram surpresa é, não, na verdade assim, o, esse resultado agora acaba não sendo mais uma surpresa é, resultado operacional da companhia foi positivo, né? ela que fez um ajuste forte aí nos aluguéis. Por outro lado, que é algo que deve ser observado, é a questão da inadimplência tá? o aumento sobre a provisão de devedores duvidosos. Então, isso pode gerar aí uma certa cautela. Eu já comentei de BR Foods. Então foi um resultado um pouco abaixo do esperado, resultado misto, crescimento de receita, pressão nas margens, né, é, aumento do, do milho, né, que é o insumo dos frangos, é, preço do frango caindo, é, destaque positivo para a geração de caixa, endividamento melhorou. Uh, enfim, a parte negativa realmente ficou por conta dessas margens. Ela não conseguiu ser tão eficiente é, quanto nos últimos trimestres, mas isso já era algo dado, já era esperado pelo mercado. É, por outro lado, a Marfrig, Mar pessoal, um resultado super forte, tá? forte crescimento das receitas, é, forte evolução aí das margens da companhia, isso acabou gerando aí um incremento na sua rentabilidade, a geração de caixa aí foi absurda, a empresa está num, com endividamento endividamento bastante confortável, mercado americano realmente muito forte. Tá? Então foi um resultado aí que o mercado já esperava um resultado forte e ela entregou um resultado melhor ainda. Tá? Então acredito que possa ter uma repercussão positiva hoje. É, a gente não pode deixar de lado que ontem o papel já subiu quase 5%, então acho que o mercado já estava precificando é, esse bom número. Local Web, pessoal. EBITDA da companhia, potencial de geração de caixa veio acima do esperado. É, cresceu aí, acho que 150% o lucro, algo do tipo. As receitas vieram em linha com o consenso. Enfim, de forma geral, é, resultado melhor do que o mercado esperava. Crescimento forte. É, e quero destacar aqui a adição de novos clientes. Tá? Bom resultado. É, como eu já falei, pessoal, de Tupi, o resultado foi, foi bem fraco. tá Realmente... É, os impactos da pandemia, aí, é, ela que foi impactada muito pela sua paralisação né, na, na, suas, na sua produção. Então, se a gente olhar aqui, é, de abril a maio, é, teve uma queda de 64% em relação ao ano passado, tá, em, as suas receitas. É, ao longo de junho, né, teve uma melhora, mas enfim, né, os resultados vieram abaixo do esperado. É, esse segmento né, de vendas de, de veículos comerciais, Acabou pressionando bastante. Uh, ultrapar, pessoal, o resultado é ligeiramente abaixo do esperado. Tá? A gente teve Piranga, Ultragas, principais divisões da Ultrapar. É, elas, elas acabam, né, sem soma de dúvida, sendo bastante afetadas pela pandemia. Mas eu acho que boa parte disso já foi precificado e antecipado no resultado da cozan que veio na semana passada. Tá? Do lado positivo, a companhia conseguiu sustentar uma posição bastante confortável de caixa. Tá? Ela man conseguiu manter os seus níveis de, al de alavancagem né, em patamares assim, estáveis quando a gente compara é, trimestre a trimestre, ano a ano, enfim. Um resultado em linha, mais ou menos, aí pontos positivos, pontos negativos. Eu acredito que alguma boa parte disso já deve estar precificado. Tá? É, não dei muitos detalhes, mas vê varejo, pessoal, eu acho que quero destacar aqui o forte crescimento do e-commerce. A empresa conseguiu ser é, melhor operacionalmente, tá? conseguiu aumentar suas margens. Então, eu, acho, eu acredito que possa ter uma interpretação positiva pelo mercado hoje. Eu não sei o quanto disso já está nos preços. Tá? É, mas foi um bom resultado mostrando que o setor de e-commerce aqui no Brasil o varejo segue numa tendência forte de crescimento uh, deixa eu ver se eu tenho mais alguma notícia que eu quero passar para vocês, Ah, sobre via varejo a gente teve uma revisão trimestral do MSI uh, que ele acaba incluindo então as ações da via varejo uh, na sua carteira principal, saída da BR Malls tá? essas mudanças nos um principais índices globais é, deve entrar em vigor ah, no fechamento do dia 31 de agosto. Ah, acabei não falando, mas por conta da, a, da, da pandemia da Covid-19, a Ultrapar ela também decidiu que não vai pagar dividendos intermediários. Tá? Os dividendos mínimos obrigatórios eles serão pagos após a divulgação dos resultados é, do final do ano. Vamos ver aqui, já falei da MRV... Ah, a JHSF, pessoal, anunciou a compra de um terreno vizinho, a Fazenda Boa Vista, 134 milhões de reais. São 6,6 milhões de metros quadrados. É isso mesmo? Não sei se esse dado confere, mas enfim, saiu na reportagem do Globo. tá? É uma área gigantesca. Tá? A, área a área comprada corresponde a metade que o condomínio aí, é, ocupa atualmente. Acho que ainda pode ser, né? Pode ser verdade, enfim. Não entendo muito nessa parte de engenharia. Mas, enfim, é o um noticiário aqui do Globo. É, a gente teve o controlador da caixa, ele que protocolou, o, protocolou ontem pedido de retomada do registro de oferta pública da Caixa Seguridade. Uh, a gente teve a Ineva, né, de acordo com a reportagem do Valor Econômico, dizendo que está de olho aí na compra de ativos da Petrobras. É uma, parte, é uma estratégia aí adotada pela companhia. Uh, bom, hoje, pessoal, é, teve uma notícia no G1 dizendo que a China detectou o coronavírus em frango importado do Brasil. É, então, isso, talvez, trazer algum impacto, vai ser nas ações da BR Foods. Então, acho que vale a pena ficar de olho. É meio estranho né, a gente ver isso. A gente sabe que a China depende muito né, da importação de, de alimentos, carnes. Mas, enfim, está tá impondo aí algumas restrições. E, de acordo com uma reportagem do Brasil Journal, a Caixa iniciou o processo para vender a sua participação é, que ela tem nas ações preferenciais do Banco Pan-Americano. É, de acordo com a reportagem, um bloco de ações equivalente a 800 milhões de reais serão vendidos a preços né, de hoje. A caixa que tem mais ou menos 90 milhões de ações preferenciais do Banco Pan, ou seja, 16,4% do capital não votante, e ela é dona aí de 49,2% das ações ON do banco Banco Pan-Americano. Então é isso pessoal, temporada de balanços a todo vapor. Vamos ver como que o mercado repercute hoje. Brasil ainda na contramão do mundo por conta de todas essas questões, esses problemas aí, parte fiscal, é... também aí esse, digamos, esse clima ruim, mais negativo é... da parte aí da, da parte política, tá? Mercado preocupado. É, estouro do teto, dos gastos, enfim. Mas vamos ver como que se como que repercute hoje. Eu acredito que pode ser que a gente, a gente no geral, né, no Ibovespa a gente não tem, possa não ter uma movimentação tão positiva, ou até mesmo siga lá fora. Mas acho que pontualmente, né, é, refletindo, né, a divulgação dos balanços dos no, das notícias, a gente pode ter essas movimentações significativas. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, até a próxima. Valeu.